0: Hola a todos, bienvenidos a Pretextos para un Café. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece que lo vivimos todos los días, en menor o mayor grado. A veces en mayor grado que es cuando nos damos cuenta justo que estamos pasando por ello. Pero en realidad todo el tiempo está aquí, ¿no? Y esto es el cambio, el volver a comenzar. Eh, todos los días estamos comenzando un nuevo día, estamos comenzando proyectos nuevos... Aunque estemos en una misma organización, estamos eh, comenzando nuevas relaciones de amistad, nuevas relaciones de trabajo, estamos eh, pasando etapas nuevas, ¿no? Estamos, eh, por ejemplo, hasta en los cumpleaños, ¿no? Estamos pasando hacia otra etapa en la que interiormente nos preguntamos acerca de la vida, de cosas acerca de nosotros. Si terminamos una relación, estamos comenzando una nueva vida, si estamos conociendo a alguien, estamos comenzando nuevamente a, a darnos esta oportunidad y entonces todo el tiempo estamos eh, comenzando. Entonces a este episodio le llamamos volver a comenzar y ¿qué es lo que nos puede dar miedo de volver a comenzar? Hay veces que los comienzos pueden ser muy emocionantes emocionantes porque era lo que queríamos pero al mismo tiempo nos pueden dar miedo y cuando son comienzos forzados, como cuando tenemos que salir de un trabajo como cuando tenemos que terminar una relación que no queríamos que concluyera el miedo aún es más grande, ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa dentro de nosotros? ¿qué podemos hacer? ¿cuáles son las etapas eh, más frecuentes con las que nos vamos a encontrar? ¿y qué ¿De qué ayudaditas nos podemos dar para no sufrirlo, para irlo llevando y para asimilar que todo el tiempo estamos comenzando nuevamente etapas, momentos, este, episodios de nuestras vidas? ¿Y cómo hacer para que estas vivencias nos traigan momentos agradables, momentos de conocimiento y de sabiduría, de experiencia? y que también nos puedan servir para ayudar a quienes estén comenzando justo ya sea una nueva etapa eh, una nueva relación tengan que aceptar algo nuevo que no esté dentro de sus planes etcétera entonces espero que tengan su café a la mano su café o su té lo que más les guste que tengan su taza aquí y que salgan las dudas y salten eh, los recuerdos o los momentos en los que ustedes han tenido que volver a comenzar y si en este momento están justo viviendo algo parecido, pues bueno, que lo puedan también traer acá y que puedan poner sus ejemplos y decirnos si están de acuerdo o no con lo que vamos a hablar. Pues bueno, como lo mencionábamos antes, generalmente cuando nos damos cuenta que estamos en este momento de un nuevo comienzo y estamos dejando atrás algo es porque fue algo muy evidente, porque fue algo que nos movió, porque fue algo que... Eh, no esperábamos porque fue algo que eh, sí repercutió de una manera a lo mejor importante en nuestra vida y es cuando nos damos cuenta que estamos en continuo movimiento. Como lo hemos dicho en otros episodios, la vida es movimiento y esto es una característica principal ¿no? de, de que estamos vivos. Entonces no podemos ser los mismos de ayer, pero eh, generalmente nos damos cuenta cuando suceden este tipo de cosas. Cuando tenemos una ruptura amorosa, cuando eh, tenemos que salir de algún empleo, cuando tenemos un proyecto y el proyecto no se da como lo esperábamos, cuando eh, a lo mejor estábamos ahorrando para algún eh, proyecto personal, no laboral, personal y no se dio, etcétera. Yo creo que en este momento estamos la mayoría eh, comenzando nuevamente de manera continua. Y lo estamos haciendo y lo estamos viviendo de una manera muy evidente. Por ejemplo, proyectos que como hemos sabido, la pandemia nos ha traído esta necesidad de tener que eh, poner o emprender no y, y hacer eh, cosas distintas con las habilidades y conocimientos que ya tenemos. Porque hay pocas oportunidades de trabajo, o porque no podemos esperar tanto a que se dé otra nueva oportunidad como tal, etcétera. Y estos proyectos suelen ser de repente pequeños eh, movimientos que si nosotros no los sabemos llevar, podremos tomarlos como fracasos y nos pueden frustrar. Eh, otro puede ser eh, justo lo que está sucediendo ahorita con los peques que regresan a clases y entonces eh, para ellos va a ser un volver a comenzar, no volver a interactuar con sus compañeros, eh, con unas... Eh, medidas que no tomaban antes de, de hace un año y medio este se vieron de una manera en la que ahora cuando regresen se van a ver de manera distinta eh, el movimiento que como padres y como maestros también vamos a tener y esto también nos genera miedo no es un es un nuevo comienzo hacia un ciclo de vivir eh, una etapa que ya es conocida y que puede ser muy natural para nosotros, pero de manera distinta. Entonces también puede traer consigo miedo. Y generalmente estos proyectos, por ejemplo, como regresar a la escuela, poner un, un eh, emprendimiento, eh, comenzar una relación, generalmente los vivimos con mucho entusiasmo, con ilusión, nos visualizamos teniendo esta eh, actitud ganadora o teniendo esto que nos hace sentirnos bien obteniendo lo que eh, nosotros visualizamos como una meta, pero ¿qué pasa cuando esto no se da? ¿No? cuando las cosas no salen como creíamos y entonces eh, por más que nos esforcemos y por más que le demos vueltas al asunto y lo intentemos y lo intentemos, las cosas no suceden no, no podemos avanzar y nos damos cuenta de que es momento de abandonar el barco ¿qué pasa cuando estas situaciones tienen que ser forzosas y nos duele y nos pesa y nos pesa no solo en la parte de lo económico, de qué van a decir los demás o nos pesa en la parte de pensar que no estamos haciendo las cosas bien. Pues bueno, aquí vamos a, a comenzar justo a hablar acerca de, de qué es lo que podemos hacer. En este primer momento en el que nos estamos dando cuenta de que ya no había otra opción más que hacer este cambio y volver a comenzar, lo primero que podemos sentir es miedo, ¿no? La, una de las cosas que nos eh, frustra muchísimo es la incertidumbre, y lo hemos hablado en muchos episodios. Eh, la incertidumbre nos trae toda esta parte de ansiedad, de frustración, de sintomatología, ¿no? Física. La verdad es que el no saber qué viene hacia adelante nos... Nos mueve y nos eh, trae continuamente preguntas, no, nos hace no vivir el presente, nos hace no disfrutar a las personas, nos hace estar todo el tiempo en un futuro que no sabemos cómo va a llegar, si sí va a llegar y de qué manera va a llegar. Y nos hemos dado cuenta desafortunadamente que estamos en un momento en el que el futuro es totalmente incierto, ha sido más incierto que en cualquier momento eh, de, de la vida que hemos pasado. ¿No? podemos estar ahorita bien y sanos y de repente mañana estar enfermos y ya no estar aquí. Entonces eh, esto de vivir el aquí y el ahora que se ha repetido continuamente y que se trae constantemente a, a las personas que en las escuelas se empieza a fomentar mucho con los alumnos acerca de, de vivir el momento, de estar presentes, de identificar lo que sentimos, de disfrutar con quienes estamos de dejar para después o para el momento en el que deba ser las cosas que, que deben ser en ese lugar cuesta muchísimo trabajo porque hemos aprendido a vivirlo así porque hemos crecido en un entorno donde las cosas son así donde el preocuparse y el anticiparse eh, muchas veces se ve como algo positivo yo creo que sí, el prevenir es bueno pero no el anticiparse eh, en una medida en la que podemos salir perjudicados no disfrutando el ahora. no Hay veces que hemos visto a personas que se le han pasado toda su vida ahorrando y de repente viene algún incidente que puede ser de salud, eh, un incidente de una catástrofe natural, eh, lo que sea, y se pierde el dinero. Y entonces no se disfrutó, entonces muchas cosas hay que vivirlas en este momento. Entonces esta parte de frustración va a ser lo primero que vamos a vivir. La frustración de creer que no planeamos bien, de creer que no hicimos las cosas bien, de creer que no tomamos las mejores decisiones, de pensar que eh, no hicimos un trabajo interno de una manera adecuada y entonces aquí es donde yo me detengo y me gustaría que este fuera nuestro primer punto a trabajar el trabajo de introspección. Yo sé que suena muy redundante y que lo escuchamos y lo vemos por todos lados, el conocernos a nosotros mismos y que si no aprendemos a querernos y a conocernos a nosotros mismos no podemos hacerlo así los demás, pero no es nada fácil. La verdad es que no es como sentarse y decir, a mí me gusta esto, me hace enojar este tipo de cosas. La verdad es que no, no lo sabemos hasta que no nos exponemos a situaciones. En las que generalmente no estamos acostumbrados y salen justo nuestro verdadero yo, ¿no? Entonces, eh, es, es importante darnos este espacio para conocernos y cuando sintamos que estamos yendo más allá, que estamos muy perdidos en el camino, buscar eh, la ayuda de alguien que nos pueda guiar. Puede ser eh, terapia, puede ser alguien que nos pueda eh, coachar, puede ser alguien que nos pueda escuchar y que nosotros solo necesitamos esta parte de escucha para hacer eco de nosotros mismos y entonces eh, saber en qué estamos siendo incongruentes o en qué estamos cayendo, que no deberíamos de, de pensar en ello o caer en ello. Busquemos alternativas dependiendo del tipo de emoción que estemos sintiendo e intensidad de la emoción, no No todos tenemos ni lo vivimos de la misma manera entonces es importante poder hacerlo eh, una de las formas que lo podemos hacer es, y que yo les invito la verdad es que la escritura sigue siendo una de las formas básicas y de mayor empuje para poder eh, lograr conocernos conocer eh, lo que estamos sintiendo en ese momento y reconocerlo eh, hay veces que hay personas que llevan una libreta consigo y cuando están sintiendo algo que no les gusta lo apuntan ¿no? y entonces te puedes dar cuenta de cuántas veces en el día te has sentido de esa manera, cuál es ese sentimiento y si no lo puedes nombrar está muy bien porque también así sabremos que, no, que esa emoción no tiene todavía un nombre definido y podrás ponerle un nombre junto con alguien que te acompaña en este camino, que sea un profesional, podrás ponerle un nombre y podrás eh, trabajar sobre ello. Entonces, este es mi primer punto. El que ante esta frustración podamos hacer una introspección acerca de nosotros. Pero una verdadera introspección. Siendo honestos con nosotros mismos. Siendo honestos con lo que hemos dado, con lo que no. Con lo que estamos dispuestos a dar. Y con lo que realmente queremos. Ahorita vamos a ir con ese punto de lo que realmente queremos. Que creo que es muy importante porque a veces eh, lo que queremos... O creemos que queremos. No es realmente lo real. Y aquí viene entonces. Este punto número dos Que es eh, identificar. qué queremos. Sentarnos y decir. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Qué es lo que estaba buscando en ese trabajo? ¿Qué es lo que estaba buscando en ese proyecto? ¿Qué es lo que estaba buscando en esa relación? ¿Qué es lo que estaba buscando en esa situación? Y. Eh, ¿Qué es lo que al darse me iba a hacer sentir esa situación entonces creo que eso es importantísimo porque ahí nos daremos cuenta si realmente era lo que queríamos hay veces que lo que queríamos era el reconocimiento y el reconocimiento muchas veces no nos trae la satisfacción ¿no? el, el respeto que puede darnos eh, los demás ante lo que hacemos puede ser mucho más satisfactorio que el reconocimiento. El reconocimiento a veces viene eh, incluso hasta en situaciones eh, no tan positivas. ¿no? Podemos reconocer a personas que son muy listas y muy hábiles para hacer cosas eh, no buenas o que no beneficien a los demás y los reconocemos porque eh, los ad o los admiramos porque decimos ¿cómo es posible que lo haya podido hacer? Pero esa admiración no es una admiración positiva. Sin embargo, cuando tienes eh, esta parte de que las personas agradecen lo que haces por ellos, cuando las personas eh, reconocen en ti a alguien en quien pueden confiar, a alguien que aún ante la adversidad sigue echándole ganas y que se da el permiso de caerse y se da el permiso de eh, decir, pues sí, no no estuvo bien, pero voy a volver a hacerlo, voy a volver a intentarlo, es mucho más importante. Que, que un reconocimiento como tal y creo que hoy en día la mayoría de nosotros buscamos trascender pero trascender de una manera en la que queremos ser conocidos pero cómo queremos ser conocidos ¿No? y a costa de qué también, eh, no sabemos a costa de, de qué tipo de esfuerzos, a costa de amistades verdaderas, a costa de nuestra salud a costa de a veces tener que traicionar etcétera entonces yo creo que aquí juega una parte muy importante nuestros valores y nuestras emociones y cómo nos visualizamos como lo mencionábamos una vez que podemos ver ante los demás eh, o creer cómo nos verían los demás llegando a esta meta nos daremos cuenta si era lo que queríamos a lo mejor lo que queríamos no era exactamente eso, como lo mencionábamos. no A lo mejor lo que queríamos era solamente la tranquilidad eh, en un proyecto, la tranquilidad de poder hacer lo que me gusta y poder vivir de ello. Y si esta es la respuesta, pues bueno, es una respuesta positiva, es una respuesta en donde yo me estoy sintiendo bien, donde yo estoy ganando y donde estoy siendo provechoso para los demás, para mí y estoy haciendo de mi vida algo que me gusta, ¿no? y estoy viviéndola de una manera gratificante. Eh, si estoy haciendo algo porque quiero sobresalir, no importándome a quién me lleve por delante, eh, pues creo que, que no es lo que quisiéramos. Aparte, digo, yo sí creo en que todo por, por esta parte de lo que hacemos viene como añadidura de regreso. Entonces en algún momento sucederá y mi frase de toda la vida es el mundo es muy pequeño y siempre nos encontraremos a las demás personas y siempre será eh, un gusto que la gente quiera participar contigo y que quiera volver a trabajar contigo o que quiera eh, coincidir nuevamente o que la gente eh, rehuya de ti, ¿no? Entonces ser reconocido como alguien que que es eh, muy bueno y que es capaz de lograr y, y llegar a las metas muy a pesar de las personas, creo que no es algo muy bueno. no Entonces, esto mismo pasa con las relaciones. Eh, si es una relación que a lo mejor ya era tormentosa y que ya era una relación como llamamos ahora tóxica, que era una relación que no traía algo bueno, pues podríamos decir, bueno, eh, me veo con ella y veo dos años más con ella y dos años de lo mismo y dos años de estas emociones ¿no? y dos años de este desgaste y de este no dormir y de este no saber qué va a suceder y de esta incertidumbre entonces aquí es donde esta respuesta nos puede decir híjole, realmente esto es lo que quería eh, y a lo mejor por mucho que nos duela es no y es tomar la decisión de salirse volver a comenzar sin, sin esta persona por muy pesado o complicado que pueda ser y en la parte eh, también de los trabajos, cuando uno no decide salirse, cuando eh, pues por X situación te toca salir, eh, no vivirlo como un fracaso. Aquí yo siempre recomiendo, y esto es eh, una recomendación para quienes dan las salidas eh, primeramente y ahorita para quienes eh, salen, para las personas que están en recursos humanos y les toca dar las bajas. Siempre es bueno hacer un cierre, ¿no? Hacer un cierre, agradecer por el tiempo que, y la dedicación que dieron a la organización, agradecer por el empeño que pusieron y eh, agradecer por las cosas buenas que sobresalieron mientras estuvieron trabajando en tu empresa. Entonces creo que eso ayuda muchísimo, hace que las personas se sientan eh, valoradas y que a lo mejor si no fue por un tema de productividad y por un, fue por un tema como ahora lo está haciendo más el tema económico, pues bueno, eh, sentir que, que son valiosas y que afuera pueden aportar y que seguramente encontrarán algo afuera que les pueda beneficiar y que en donde puedan seguir desarrollándose, porque una de las cosas que puede desmoralizar muchísimo a la gente es despedirla, y cuando nos toca ser las personas que somos despedidas, pues bueno, es eh, mi consejo es justo esto, eh, hacer una lista de las cosas que aprendimos, el antes y el después de haber entrado ahí. Lo que aprendimos, lo que a lo mejor malamente, si no fue una buena experiencia, tuvimos que hacer, pero ahora ya forma parte de nuestro repertorio y ya sabemos hasta dónde decir sí y hasta dónde decir no. Y no sentirlo como un fracaso, sino como una vivencia. no? Todo lo que eh, nos tocó en ese momento llevar, vivir, hacer, eh, realizar en actividades, tomarlo como una vivencia. Entonces vale la pena sentarse y darnos este chance. Y lo que yo siempre recomiendo, sé que la situación no está para esto, para, para sentarnos y entonces este, darnos un descanso. Pero vale la pena por lo menos uno o dos días. Decir voy a descansar y voy a pensar en qué es lo que quiero, qué es lo que quiero buscar, qué es eh, la empresa que quiero conseguir, cómo quiero que sea, cuáles son los valores que quiero que tenga y quiero que verme en una empresa de este tipo. Entonces no buscar de manera desesperada porque a veces tomamos decisiones justo eh, malas por, por la incertidumbre y por la ansiedad que nos pueda generar el no tener el empleo, el la situación que estamos viviendo, etcétera. Luego viene el siguiente paso. Una vez que, que ya estamos comenzando y dándonos cuenta que hay que nuevamente intentar y retomar el camino, puede ser que nos sintamos ya desanimados, agotados, porque ya veníamos a lo mejor de un trabajo muy cansado, de un trabajo donde ya el ambiente estaba muy complicado o la relación con nuestros jefes o nuestros compañeros era, era ya eh, un poco hostil, eh, la relación que teníamos con eh, nuestra expareja ya era una relación que eh, más que dar tranquilidad o felicidad ya nos daba y nos generaba enojo, ansiedad, ya nos generaba malestar. Eh, el proyecto que teníamos nos angustiaba más que hacernos felices y todos los días nos tronábamos los dedos para saber qué íbamos a hacer y entonces cuando decidimos, como decíamos, abandonar el, el barco, ya estamos cansados, ¿no? Cuando decidimos decir hasta aquí, ya estamos muy cansados y esto pesa, ¿no? Pesa mucho y agota física, emocionalmente, eh, mentalmente también y hay veces que nos castigamos tanto que decimos, ¿cómo es posible que me sienta cansado por esto? No puedo sentirme cansado. Y no, sí, se vale, ¿no? Se vale decir, tengo que descansar mi cuerpo, tengo que descansar mi mente y tengo que descansar mi alma, mi espíritu o todo lo que necesite descansar, porque para lo que viene tengo que estar bien, ¿no? Tengo que estar con los sentidos despiertos, con la mente despejada para tomar la mejor decisión que se pueda. Y en estos casos lo que nos ayuda mucho es saber cuál es el miedo, el miedo que ahora está generándose en nosotros, eh, por el cual no queremos eh, soltar esta parte de descansar. ¿no? Nos puede dar miedo el no tener dinero, nos puede dar miedo el no conseguir una nueva pareja y pensar que vamos a quedarnos solos. Nos puede dar miedo el creer que si volvemos a comenzar un nuevo proyecto, nos va a ir mal nuevamente. Eh, comienzan a surgir todo este tipo de dudas, eh, comenzamos a sabotearnos nosotros mismos, a resaltar más las cosas que hicimos mal, a eh, ver el tiempo que estamos dedicando a sentarnos y pensar como si fueran vacaciones y creer que no nos las merecemos. Y la verdad es que sí, es son necesarias, no como decíamos, para estar bien. Y entonces hay que, aquí hay que regresar y recordar a lo que alguna vez también hemos hablado en otros episodios, que son las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos de todo esto? No? ¿Qué, ¿Qué es esto que ya no puedo olvidar para la siguiente vez? ¿Qué es esto que no debo olvidar para el siguiente empleo? ¿Qué es esto que no debo olvidar para la siguiente relación que voy a tener? ¿Qué es esto que no debo olvidar para el siguiente proyecto que, que voy a emprender? Eh, si tiene que ver con un tema económico, con un tema de con quién me voy a aliar, si tiene que ver con conocer mejor a las personas, con no tomar decisiones apresuradas, con eh, no gastar tanto de inicio, eh, ser más objetivos, no, ser mucho más organizados. Eh. En las relaciones, por ejemplo, lo que yo les puedo decir es conocer mucho más a la gente, no. Eh, nosotros estamos tan ávidos de querer conocer gente y conocer personas que pasan, eh, no sé, dos, tres este, situaciones en las que coincidimos y creemos que ya es la persona ideal, ¿no? Entonces podemos ir avanzando, pero seguir conociendo a la gente y seguir teniendo las reservas que se deben de tener Valorar lo importante y poner siempre nuestras prioridades en cada una de las cosas. O sea, en el trabajo, si mi prioridad es que eh, en esta empresa, eh, para mí es muy importante que los sábados y los domingos yo los pueda tener libres para estar con mi familia, esta es una prioridad y me puedo dar este el espacio para poder escoger. Y se vale, nos hemos desvalorizado tanto que decimos ya lo que sea, no importa. Y terminamos dejando el trabajo a las eh, tres semanas, a los dos meses, etc. Lo mismo pasa con, con las parejas. no es tener, Hay que tener nuestras propias reglas y decir esto sí, esto no. Y a la primera este, alerta decir híjole, este, no sé si yo podría con esto. Y ser muy honestos porque a veces tapamos y encubrimos para querer satisfacer esta otra parte y, y, y no, no sentir otra vez que estamos fracasando. ¿no? Hasta en una sola cita, si las cosas no salen bien, sentimos que es un fracaso. Y no es un fracaso, es conocer a la gente como conocemos a cualquier persona en cualquier lugar y puede hacerse tu amigo o no. Y en los proyectos, de igual manera, eh, ¿cuál es la prioridad? Que el proyecto pueda tener, eh, me dé esta posibilidad de, de generar, que me dé esta posibilidad de hacer lo que yo quiero y me gusta, que me dé esta posibilidad de no tener que gastar más de lo que mi presupuesto me, me permite, etc. ¿no? Aun cuando las personas puedan opinar y un experto me pueda venir y decir porque ya pasó por ahí, cada proyecto es individual y cada decisión es eh, muy particular, entonces aquí las lecciones aprendidas eh, juegan un papel muy importante. Este sería también otro punto que si quieren tomar nota, es eh, pa, para mí es relevante. Y como decíamos, aquí se vale este, también acompañarse de alguien que te pueda asesorar, ¿no? Cuando son proyectos hay personas que este, te pueden ayudar a organizarte en la parte financiera, eh, si, si es un tema un poco más emocional, en la parte... Hemos, eh, sentimental y de emociones, puede ser un psicólogo ¿no? que te pueda ayudar a acomodar y poner las cosas en su lugar para que tú puedas identificar qué es esto que, que sí estás dispuesto a dar y qué es esto que no estás dispuesto a dar y eh, no es resignarte pero aceptar que las cosas pasaron así, creo que ese es otro punto importante aceptar las cosas tal como fueron, ¿no? aceptar lo que sí se hizo bien, lo que se hizo mal, aceptar eh, las cosas tal cual fueron, así nos desilusionemos, así tengamos que eh, pues aceptar que nosotros eh, tomamos esta mala decisión y por eso estamos tomando y pagando esta consecuencia, pero forma parte del repertorio de justo estas lecciones que vamos a ir teniendo a lo largo de nuestra vida. Y algo que sí no se vale es quedarnos en esta parte de solo protestar y enojarnos y renegar de lo que está sucediendo ¿no? todo es consecuencia de decisiones que tomamos entonces eso es bien importante saber que cada una de las cosas que estamos viviendo tiene que ver con decisiones que tomamos a lo mejor no ayer, ni antier ni hace un año, tienen que ver con decisiones que hemos ido tomando constantemente y asumirlas eso es muy muy importante saber que eh, todo esto que nos está sucediendo eh, forma parte de cosas que en su momento pudieron haber sido muy buenas opciones o a lo mejor en ese momento era la mejor opción, pero ahora las cosas cambiaron. Y entonces aquí también lo anotamos en nuestra parte de lecciones aprendidas. Otra de las cosas que es muy muy importante es eh, no ser impacientes. La verdad es que estamos tan acostumbrados a lo inmediato y esto puede ser también un ejemplo para quienes tenemos pequeños eh, que vean que no es de esto sucedió hoy y mañana tiene que cambiar todo. No, eh, hay que tener paciencia. Todo lleva un proceso, todos llevamos un proceso y lo llevamos en tiempos distintos y todos tenemos nuestros tiempos para esto. Y estos impacientes crónicos que nos hemos en los que nos hemos convertido, nos han eh, hecho personas que eh, justo tomamos malas decisiones por la impaciencia que tenemos ante esto, ¿no? Queremos sentirnos bien de manera inmediata. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a... Si terminamos una relación, comenzamos a gastar dinero, este, a comenzar a salir con personas que a lo mejor no nos caen este, muy bien o no nos gustan, pero no queremos estar solos, este... Si el proyecto no funcionó bien, queremos eh, buscar a alguien y, y este que se una a nuestro proyecto y empezar a ver qué están haciendo los demás y empezamos a compararnos. Entonces, no, 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 no. O sea, todo es un momento, como decíamos, no son vacaciones. Es un momento de, des de descanso, un momento de introspección y de conocernos, de preguntarnos y dejar de ser impacientes crónicos, como decíamos. Ir mucho más eh, lentos y ser hasta incluso mucho más pasivos con nosotros eh, mismos en esta parte de introspección ¿no? no No tenemos por qué tener las respuestas en el momento en el que nos estamos sentando a preguntarnos, a veces llegan en el momento en el que menos las esperamos o cuando estamos platicando con alguien en una reunión o cuando alguien está contando algo, o cuando estamos viendo una serie o cuando estamos leyendo un libro eh, yo creo que un aliado muy grande cuando no queremos eh, de alguna manera tener tanto contacto con la gente porque nos sentimos pues eh, decepcionados de nosotros o, o no queremos que nos pregunten y demás, eh, los libros siempre son muy buenos ¿no? tener como un aliado a un libro ayuda muchísimo y ahí a veces encontramos respuestas ante preguntas que ni siquiera nosotros nos habíamos hecho y nos caen los veinte entonces eso ayuda mucho Leer un libro ayuda muchísimo y no comparemos, no preguntemos qué hicieron los demás cuando pasó eso. Si no estamos todavía listos para saberlo, no lo hagamos, ¿no? Y, y si en algún momento ya emp empezamos a retomar estos planes y empezamos a, a querer volver a ponernos en marcha, tengamos bien claro y hasta si es posible, yo sé que suena un poco obsesivo, pero de verdad ayuda, si es posible, tener anotado lo que... Como decíamos, si sí está permitido y no está permitido y que si es lo que quiero, por qué lo quiero, qué me genera este, el llegar a esa meta emocionalmente y eh, qué estoy dispuesto a dar también, porque a veces no estamos dispuestos a dar todo lo que se necesita para llegar a esa meta. Entonces este es otro punto, ¿no? todo lo que tenemos se trabaja. Todas las relaciones que tenemos de amistad, todas las relaciones que tenemos de pareja, que tenemos de manera profesional, son relaciones que hemos ido trabajando. Cuando una persona se alía contigo después de mucho tiempo para trabajar contigo, fue una relación que se trabajó profesionalmente y que como resultado trajo el que ahora, pues bueno, ya quedarás este, eh, como alguien en quien se pueda confiar para esto. Una relación de pareja si es duradera y si hay confianza y si no hay eh, estos momentos en los que pueda haber eh, engaño de cualquier manera en la que se pueda engañar, eh, fue una eh, relación que se trabajó, ¿no? y que se trabajó constantemente aún a pesar de, de la, los topes, de las este, dificultades que se pudieron haber encontrado. Y en el trabajo igual. ¿No? Cuando eh, estás en un trabajo y estás en un trabajo en el que te sientes bien y, y estás contento y la gente está contactada contigo, es una relación que se formó y que se trabajó y que se ha ido manteniendo pues a lo largo de, del tiempo. Entonces, cuando estemos listos y sepamos cómo respondernos a estas preguntas y ya querramos ir por, por esto y, e ir a comernos el mundo, pues ya que venga lo que tenga que que venir. Aquí lo que a mí me gustaría recalcar mucho es que siempre es muy importante este, saber lo que queremos y cuáles son los recursos que tenemos, porque hay veces que no somos muy objetivos en ese sentido. Eh, y me refiero eh, no solo en la parte de proyectos, sino también en la parte de relaciones, ¿no? Hay veces que queremos tener una relación súper idealizada, este, en la que eh, la otra persona nos tenga mucha paciencia, en la que la otra persona sea súper linda, súper tierna y demás, pero nosotros no tenemos estas herramientas ni recursos con los que eh, le estamos dando esta confianza a esta persona para hacerlo. Y a lo mejor somos personas muy reservadas o personas muy cerradas o respondemos ante, ante esas acciones de manera no... Eh, muy padre y entonces, ¿qué sucede? pues las personas dejan de hacerlo no en un proyecto hablamos de recursos eh, más, más eh, tangibles como este a lo mejor económicos con qué personas contamos etcétera y ser muy objetivos a lo mejor queremos poner eh, una tienda de helados estoy inventando pero si no tengo el recurso todavía para poder rentar un local y para poder pintarlo de esta manera y poner este una, un balcón y poner mesitas y poner tal, hay que ir poco a poco y visualizando siempre eh, un poquito más, un poquito más, un poquito más para ir sintiéndonos satisfechos con lo que tenemos. ¿no? Eh, nuestra finalidad es a lo mejor la, neve, la supernevería que queríamos pero eh, seamos realistas con lo que en este momento podemos hacer y optimicemoslo de la mejor manera. Hemos visto muchas, eh, muchos emprendimientos que se han detenido, que a lo mejor han fracasado o que pudieron hacerlo de una mejor manera porque no fueron tan objetivos con los recursos, porque no conocían hasta dónde podían este, llegar o no. Y aquí hay algo también muy importante que es que hay que conocer, siempre hay que conocer. Eh, así como cada persona es distinta, cada empresa es distinta, cada emprendimiento es diferente, cada producto es diferente, cada cliente y sector es diferente y hay que conocerlo y hay que estudiarlo. Entonces no queda de otra, nada se da tan sencillo. Hay personas que tienen una facilidad para leer a las personas de una manera eh, tan rápida que parece que, que lo podemos hacer como si fuera magia. Pero hay a quienes les puede costar un poquito de mayor trabajo, entonces hay que aprender a hacerlo y hay que tener herramientas para eso. Y ahora no hay pretexto, como lo hemos dicho antes, para no hacerlo. Hay muchos cursos, hay muchos talleres, hay pláticas que puede, podemos encontrar este, gratuitas y entonces tener justo esas, estas herramientas. Y eso también nos va a ayudar a conocernos porque podemos saber nuestras limitaciones y saber en qué podemos trabajar. A lo mejor quiero poner esta heladería, pero soy una persona que en mis emociones las demuestro de una manera muy plana. Entonces la gente, a lo mejor les puede gustar mucho los helados, pero no les gusta quien les atiende, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar en eso. Hay que siempre tener presente este tipo de, de cosas para saber eh, qué es en lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que eh, para finalizar, por muy dura y por muy eh, complicada que sea la situación, no hay que abandonar eh, la parte de lo que estamos idealizando. Una, teniendo en cuenta, como decíamos, eh, qué es lo que queremos, con las preguntas que ya de las que hablábamos en un inicio, conociéndonos mejor con esta introspección, sabiendo nuestras limitaciones, sabiendo qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos, eh, siendo objetivos y sabiendo con qué herramientas, herramientas contamos y con cuáles no pero no desistamos yo creo que quien quiere realmente algo puede conseguirlo hay quienes se pueden tardar más que otras personas hay quienes lo pueden conseguir mucho más rápido y ese es uno de los males que tenemos que es nos medimos mucho con los demás ¿no? nuestra medida de comparación son los demás entonces dejemos de hacer eso y una eh, un consejo que les puedo dar es eh, a veces cuando abrimos las redes sociales y estamos pasando por un momento como este vemos que todo el mundo está contento y todo el mundo está viajando y todo el mundo está feliz y está este, teniendo éxitos y etcétera. pero algo que les puedo decir es que casi nadie si no es que nadie eh, publica sus fracasos entonces, eso tengámoslo en cuenta. Cuando veas que todo el mundo está feliz en las redes sociales, muy pocas veces te encontrarás con alguien que eh, publique un fracaso y que lo publique tratando de ayudar a los demás. Ahora ya en, en redes como en Linkedin ya es mucho más fácil que la gente lo haga y te da su perspectiva y te dice como consejo que no hacer para que a ti no te pase pero si entramos a Instagram o Facebook que es en lo que más nos desarrollamos eh, o en lo que más estamos constantemente te aseguro que no vas a encontrar a alguien que va a poner que fracasó por tal eh, situación o tal ¿no? entonces eh, no agarres o no tomes de medida eh, a los demás y tu única medida debe ser tú mismo tu crecimiento debe ser tú mismo y, como decíamos, evaluar era, quién eras antes de esta situación, quién eres ahora, cuánto creciste, poquito o mucho, y cuánto eh, quieres crecer más adelante. Y entonces buscar personas, situaciones, lugares que te permitan este crecimiento. Y algo súper importante que a mí me encanta es y que creo que eh, ayuda muchísimo, atrévete a hacer cosas diferentes, cosas que no creías que podías hacer, las te aseguro que las puedes hacer. Este, Cosas como de, a mí no se me da el ejercicio, yo soy muy mala para todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con este moverme, y se, te puedes sorprender de que si de repente alguien te invitó a algo y dices, oye, estuvo padrísimo y quiero volver a hacerlo, no me salió tan bien o... Este, tengo que aprender acerca de esto y puedes sorprenderte de este tipo de cosas entonces no te cierres simplemente vive tu proceso contéstate a estas preguntas conócete un poquito más y si quieres que hablemos un poquito más acerca del volver a comenzar porque creo que hay mucho material pues déjamelo ahí en los comentarios y podemos extender este tema y si hay preguntas en específico con mucho gusto las podemos despejar. Entonces, les agradezco mucho la escucha, como siempre. Espero que estos tips hayan servido y que sus nuevos comienzos vengan en caminos eh, maravillosos, en caminos gratificantes y en caminos en donde no solo ustedes sean felices, sino a las personas que vayan tocando en estos caminos les eh, traigan satisfacciones también. Entonces nos escuchamos en un próximo episodio hablando acerca de cualquier otro tema con el pretexto de tomar un café. Muchas gracias a todos y linda tarde, día o noche. Bye. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.